0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormon Reset. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass diese neue Folge nicht gestern erschienen ist, sondern einen Tag später, heute am Donnerstag. Ich möchte es auch gerne dabei belassen, dass die neuen Folgen am Donnerstag veröffentlicht werden, denn das passt irgendwie sehr viel besser in meinen Workflow. <lacht> Also die nächste Folge gibt es dann wieder nächste Woche Donnerstag. Und bevor wir jetzt gleich in dieses Thema einsteigen, PMS, möchte ich eine kleine Ankündigung machen, auf die, glaube ich, schon ziemlich viele von euch warten, denn ich bekomme immer mal wieder Nachfragen. Im Januar startet ja mein großartiges Hormon-Reset-Online-Programm. Das genaue Datum ist der 27. Januar 2020. Es wird ein Sieben-Wochen-Programm sein, in dem du deine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringst. Und wir wollen dein Hormonsystem quasi von Grund auf resetten. Also wie ein Computer, bei dem sämtliche Programme festhängen und sich nichts mehr bewegt, so geht es auch deinem Hormonsystem, zumindest wenn du Beschwerden hast. Wir müssen also alle Programme einmal runterfahren, um einen Neustart auszulösen. Und wenn wir alle Bausteine, alle kleinen Zahnräder bearbeiten, ähm, wenn diese Zahnräder, diese kleinen einzelnen Bausteine, die dein Hormonsystem beeinflussen und regulieren, wenn die wieder ineinander greifen, dann wirst du auch deine Hormone wieder beruhigen und zurückkommen in deine Balance. Dann erst ist der Körper auch wieder in der Lage, Fett zu verbrennen, Energie umzusetzen. Ähm, erst dann kannst du wieder richtig leistungsfähig und konzentriert sein. Du kommst raus aus der Abhängigkeit von Zucker und Kaffee oder Alkohol. Ähm, du wirst deine Zyklusbeschwerden los, deine PMS-Beschwerden beruhigen sich, deine Verdauung wird besser, dein Bauch wird flacher. Vieles ist möglich, wenn deine Hormone wieder in Balance sind. Und deswegen gibt es das Programm, ich werde ähm, jetzt im Januar ein Webinar abhalten, ein Live-Webinar, wo ich euch das Programm ganz genau vorstelle und wo du auch nochmal richtig guten Input bekommst, wie das eigentlich funktioniert mit der schlanken Taille und wie es mit deinen Hormonen in Zusammenhang steht. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen für das Hormon-Reset-Programm. Einfach, damit du auf keinen Fall verpasst, wenn ich Informationen dazu rausschicke, ich werde dir den Link zum Programm zur Warteliste in die Shownotes setzen. Und jetzt geht es aber direkt los mit unserem Thema PMS, drei große Buchstaben, die ja, uns eine Menge Beschwerden verursachen, eine Menge Leiden und nicht nur uns Frauen, sondern manchmal ja leider Gottes auch unseren Partnern, die mitleiden müssen, wenn es mal wieder in Richtung Zyklus geht. Und das ist wirklich ein Thema, was für ganz, ganz viele Frauen überhaupt nicht lustig ist. Ähm, sei dir versichert, es leiden mindestens 80 bis 90 Prozent aller Frauen an PMS. 20 Prozent, sagt man, haben solche Probleme, solche schwerwiegenden Beschwerden, dass sie deswegen auch zu Medikamenten greifen müssen. Und es gibt noch eine Form von PMS, die ganz extrem ist, über die ich auch gleich nochmal sprechen werde. Man sagt, dass die 30- bis 40-jährigen Frauen am stärksten betroffen sind. Nichtsdestotrotz kann jede Frau, die einen Zyklus hat, von PMS betroffen sein. Und weil es so vielen Frauen so geht, wird leider PMS oder die Tage vor den Tagen als ganz normal angesehen oder als unvermeidlich dass es normal ist, dass es uns mies geht in den Tagen vor der Periode. Aber normal, ganz ehrlich, sind PMS-Beschwerden überhaupt nicht. Und das Allerwichtigste ist, wir sollten uns auf keinen Fall damit abfinden. Die gute Nachricht ist nämlich, dass man PMS gut in den Griff bekommen kann. Und zwar mit ganz natürlichen Maßnahmen, also ohne Schmerzmittel oder die Pille, auch wenn uns das manche Ärzte weiß machen wollen, die Pille ändert nichts an PMS-Beschwerden. Im Gegenteil, viele Frauen, die die Pille nehmen, haben sogar noch verstärkte PMS-Beschwerden. Also es geht immer darum, auf eine natürliche Weise dem Körper zu helfen, wieder in seine Balance zu kommen. Denn PMS ist ein Zeichen eines hormonellen Ungleichgewichts. Aber dazu kommen wir später noch. Was ist denn PMS jetzt ganz genau? PMS ist die Abkürzung für Prämenstruelles Syndrom. Dabei handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende, körperliche, psychische und emotionale Beschwerden. PMS ist es aber nur dann, wenn die Beschwerden nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte auftreten... Und dann aber während der Regelblutung wieder verschwinden. Bei den allermeisten Frauen setzt PMS etwa so fünf bis sieben Tage vor der Regelblutung ein. Aber es gibt auch Fälle, wo die PMS-Phase sehr viel länger ist. Und es kann sogar so schlimm kommen, dass nur noch ganz wenige Tage im Monat wirklich beschwerdefrei sind für einige Frauen. Und das ist natürlich dann eine extreme Ausprägung. Also das wichtigste Kriterium für die Diagnose PMS ist die Tatsache, dass die Symptome immer an den Zyklus gekoppelt sind. Apropos Symptome, was sind denn jetzt typische PMS-Beschwerden? Im Grunde kann jede körperliche, emotionale und psychische Befindlichkeit, die in Zusammenhang mit dem Zyklus steht, dem PMS zugeordnet werden. Man spricht von sage und schreibe bis zu 150 Symptomen. Und die wichtigsten oder die häufigsten würde ich jetzt gerne einmal mit dir besprechen. Viele Frauen plagen Rückenschmerzen, aber auch heftige Unterleibskrämpfe, bevor die Regel überhaupt schon einsetzt. Kopfschmerzen oder sogar Migräne, die schlimmstenfalls über mehrere Tage sogar auftreten, die Brüste können unerträglich spannen und schmerzen, dass einem wirklich möglichst niemand zu nahe kommen darf. Schon gar nicht der Partner, wenn der mit einem schmusen möchte oder einen drücken möchte. Das ist wirklich für manche Frauen in der Phase unerträglich. Dann unreine Haut, Pickel und Wassereinlagerungen, Blähungen und Völlegefühl. Ja, und wenn das auftritt, dann äh, fühlen wir uns ja, beim Blick in den Spiegel einfach nur schlecht und konnten heulen, weil irgendwie die Hose klemmt und der Bauch dick aussieht und sich bläht und wir uns einfach insgesamt so richtig schön scheiße fühlen, auf Deutsch gesagt. Und ja, klar, einige Frauen bemerken, dass das Gewicht nach oben geht. Häufig ist es aber wirklich Tatsache, ein Problem von Wassereinlagerungen. Also es ist nicht so, dass innerhalb von fünf Tagen du ein bis zwei Kilo mehr Fett ansetzt. Das ist meistens wirklich Wasser. Deswegen bleib ganz entspannt. Und am besten gehst du gar nicht erst auf die Waage, wenn du weißt, die Periode steht an. Ja, und dann ist ganz verbreitet auch dieser unbändige Heißhunger auf Dinge, die wir besser nicht essen sollten. Und natürlich können wir uns in dieser Phase so gut wie überhaupt nicht zusammenreißen. Ne? Und... Wenn wir uns dann eben doch mit Süßigkeiten und Co. belohnen oder beruhigen, ähm, dann fühlen wir uns natürlich erst recht schlecht und haben ein schlechtes Gewissen. Schwindel ist ein häufiges Problem. Typisch sind aber auch Schlafstörungen, Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Fast so, als wären die Wechseljahre ausgebrochen. Aber nein, es ist tatsächlich PMS. Und vielen Frauen machen auch psychische Probleme zu schaffen. Die Stimmung schwankt zwischen traurig, zickig, reizbar, sensibel bis hin tatsächlich auch zu depressiven und destruktiven Gedanken. Viele klagen auch über Ängste und Panikattacken in der Zeit vor der Periode. Manche Frauen fühlen sich dann einfach nur platt, völlig erschöpft, müde und auch sehr schnell überfordert mit allem. Als wenn es noch nicht schlimm genug ist mit all diesen Symptomen. Ich sage dir, es kann tatsächlich noch schlimmer kommen. Es gibt nämlich eine ganz besonders extreme Form von PMS, bei der vor allem die psychischen Symptome sehr heftig ausgeprägt sind. Wir sprechen in dem Fall dann von pmds das ist die Kurzform für prämenstruelle dysphorische Störung. PMDS ist bei uns noch nicht sehr bekannt, aber es ist als Erkrankung anerkannt. Und man schätzt, dass ungefähr 7% der Frauen darunter leiden, also unter dieser extremen Ausprägung. Sie sind dann so stark beeinträchtigt, dass sie völlig aus der Bahn geworfen werden und der Alltag eigentlich gar nicht mehr zu bewältigen ist. Das kann so weit gehen, dass die betroffenen Frauen tief depressiv werden, sich vollkommen zurückziehen und sogar auch das Interesse an sozialen Kontakten verlieren. Auch gewalttätiges, aggressives Verhalten ist nicht ausgeschlossen. Es ist ein Zustand zwischen Depression und Aggression. Und da ist es nicht verwunderlich, dass in diesen extremen Phasen natürlich auch Beziehungen zum Partner, zu Kindern oder zum Freundeskreis extrem leiden. Und daraus entstehen natürlich bei den Frauen dann wiederum belastende Schuldgefühle und Scham, die das Ganze natürlich noch schwerer ertragbar machen. Und das Krasse ist eben, mit Einsetzen der Regelblutung verschwinden diese Symptome wieder. Die Frauen fühlen sich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sie fühlen sich wie zwei komplett verschiedene Menschen vor und nach der Periode. Die genauen Ursachen für PMDS kennt man noch nicht ganz genau. Da ist man sich noch nicht einig. Man vermutet aber eine genetische Veranlagung, Frauen mit PMDS reagieren besonders empfindlich auf die Wirkung von Östrogen und Progesteron. Man vermutet auch Störungen im Serotoninstoffwechsel, aber wie gesagt, so ganz genau weiß man es nicht. Wichtig ist auf jeden Fall für Frauen mit PMDS, dass sie ihren Lebensstil so ausrichten, dass sie in einer möglichst optimalen Hormonbalance sind. Dabei werden Ihnen ganz sicher die Tipps helfen, die ich dann im zweiten Teil zur Linderung von PMS gebe. Ich muss aber auch ganz klar sagen, bei sehr schweren Formen von PMDS helfen diese Lebensstiländerungen nur bedingt. Sie sind die Grundlage, aber es kann sein, dass sie nicht ausreichen. Und dann kann der Arzt einen Therapieversuch wagen mit SSRI, also mit selektiven serotonin Aufnahme hämmern, sprich einer Behandlung mit Antidepressiva. Wichtig ist nur, dass die wirklich nur in der zweiten Phase des Monatszyklus genommen werden sollten. Wichtig ist, dass wir dann immer auch unterstützen mit Heilpflanzen, mit Nahrungsergänzungen, mit Stressreduktion und mit anderen Anpassungen des Lebensstils. Die Pille ist meiner Meinung nach nicht geeignet, auch wenn das immer wieder versucht wird, PMDS mit der Pille zu behandeln. Aber im Prinzip ähm, haben wir ja nun mal die Tatsache, dass der Körper oder dass die, ähm, dass die Rezeptoren von Frauen mit PMDS extremst auf Hormone reagieren. Und die Pille schiebt ja extreme Hormonmengen in den Körper rein. Also ist der Körper noch mal mehr überlastet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein nachhaltiger Ansatz ist. Ähm, wie gesagt, die Pille reguliert nicht unseren Hormonhaushalt, sie manipuliert unseren Hormonhaushalt und sie überlastet das Hormonsystem. Ich muss es immer wieder sagen, es ist keine natürliche Maßnahme. So, der erste wichtigste Schritt, wenn es jetzt um das Thema PMS und Linderung von PMS-Beschwerden geht. Der erste Schritt ist, dass Du Deinen Zyklus ganz genau kennst und vor allem, dass Du ihn regelmäßig dokumentierst. Du musst aufschreiben, wann Deine Periode kommt und an welchen Tagen welche PMS-Symptome mit welcher Intensität auftreten. Deshalb solltest Du unbedingt mindestens für drei Monate ein Zyklustagebuch führen. Und damit ich dir das so einfach wie möglich mache, weil es mir so wichtig ist, dass du dir das dokumentierst, habe ich für dich eine Vorlage für ein Zyklustagebuch erstellt. Du kannst sie dir ganz einfach auf meiner Website unter dem Menüpunkt kostenlos runterladen. Meine Website lautet rabea-kies.de, Kies mit IE und Doppel S. Aber ich äh, verlinke dir das auch in den Shownotes. Und mit Hilfe dieses Zyklustagebuchs kannst du dann, wenn du deine Symptome einträgst und entsprechend eben auch, an welchem Datum diese Symptome auftreten, kannst du dann auf einen Blick sehen, ob deine Schmerzen, deine Beschwerden tatsächlich, tatsächlich zyklisch auftreten. Das ist das eine. Möglicherweise aber auch, wodurch sie ausgelöst werden können, denn die Intensität deiner Beschwerden wird ganz stark beeinflusst, zum Beispiel durch Stress, durch deine, deine emotionale Verfassung oder auch durch deine Ernährung. Durch das Zyklustagebuch bekommst du sehr viel mehr Klarheit. Und allein das ist für manche Frauen schon echt eine Erleichterung, wenn sie erkennen, dass ihre Reizbarkeit oder Kopfschmerzen oder Depressionen tatsächlich immer nur vor der Periode auftreten. Das macht es leichter, die Beschwerden besser anzunehmen und auch zu akzeptieren. Und das ist ja schon der erste Schritt, wenn es um die Linderung von PMS-Beschwerden geht. Denn ganz häufig ist es ja vor allem der Stress, das sind Ängste, das sind Selbstzweifel, die PMS-Symptome verschlimmern. Dazu kommen wir später auch nochmal. Was mir jetzt wichtig war, ich wollte nicht einfach irgendwelche oberflächlichen Tipps geben, wie man jetzt irgendwie PMS-Beschwerden lindert. Ich möchte tatsächlich dir helfen, dein PMS zu verstehen. Und nur wenn du verstehst, warum dein PMS da ist und wodurch es verursacht wird, kannst du für dich auch die besten Entscheidungen treffen. Deswegen möchte ich dir die Faktoren vorstellen, die zu PMS beitragen, die zu PMS führen können. Ich muss dazu sagen, dass PMS extremst individuell ist. Also, es gibt nicht die eine Ursache. Es ist immer wirklich eine multifaktorielle Angelegenheit. Es gibt auch nicht immer nur den einen Grund. Es gibt viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen und die PMS entstehen lassen. Aber vielleicht, wenn ich dir ein paar dieser Ursachen für PMS jetzt vorstelle, bekommst du schon mal eine Idee, was es gegebenenfalls bei dir sein könnte. Also... Was kann PMS auslösen oder was kann PMS begünstigen? Das ist zum einen die Östrogendominanz. Östrogen, genau genommen das Östradiol, ist das dominierende Hormon der ersten Zyklushälfte und es löst den Eisprung aus. Nach dem Eisprung sinkt der Östrogenspiegel dann deutlich ab. Wenn das aber nicht geschieht, wirst du PMS-Beschwerden erleben? Dann sprechen wir nämlich von einer Östrogendominanz. Und die hat ganz unterschiedliche Ursachen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte. Du kannst dir dazu gerne auch nochmal meinen Podcast zum Thema Östrogendominanz anhören. Es ist ein dreiteiliger Podcast. Und ähm, ja, da wirst du ganz viel über das Thema Östrogendominanz lernen und auch, was du dagegen tun kannst. Und ich möchte dir auch noch anbieten, meinen Hormonselbsttest einmal durchzuführen, denn da kannst du auch mit Hilfe eines Fragebogens herausfinden, ob Östrogendominanz ein Thema bei dir ist nicht nur Östrogendominanz, du kannst auch schauen, ob ein Progesteronmangel vorliegt, ob deine Schilddrüsenhormone gegebenenfalls im Ungleichgewicht sind oder deine Stresshormone. Es ist mit Sicherheit sehr interessant für dich, wenn du unter hormonellen Beschwerden leidest, wie zum Beispiel PMS. PMS-Beschwerden, die mit einer Östrogendominanz in Zusammenhang stehen können, sind zum Beispiel Wassereinlagerungen und Ödeme, Blähungen oder Völlegefühl. Eine zweite Ursache für dein PMS könnte aber auch ein abfallender Östrogenspiegel sein. Wie gerade erwähnt, sinkt der Östrogenspiegel am Ende deines Zyklus. Und mit dem Östrogenabfall sinken dann auch unsere Stimmungsaufheller, Serotonin und Dopamin in den Keller. Je höher dein Östrogen im Zyklusverlauf war, und je weniger Progesteron du zum Ausgleich zur Verfügung hast, desto höher ist dieser Östrogenabfall. Und dieser Östrogenentzug am Ende deiner zweiten Zyklushälfte kann zu Müdigkeit führen, aber auch zu nächtlichem Schwitzen, was ja auch viele Frauen haben, und es kann auch Migräne verursachen. Ein dritter Grund kann Progesteronmangel sein. Progesteron puffert ja die Auswirkungen schwankender Östrogenspiegel ab. Es wird nach dem Eisprung vom verbleibenden Gelbkörper gebildet und dominiert dann die zweite Zyklushälfte. Also Östrogen dominiert die erste Zyklushälfte, Progesteron die zweite. Wenn jetzt aber kein Eisprung stattfindet, zum Beispiel weil du die Pille nimmst oder eine Gelbkörperschwäche besteht, oder du an Östrogendominanz leidest, dann sorgt dieser Progesteronmangel für PMS-Beschwerden. Progesteron und wohlgemerkt das körpereigene Progesteron wirkt beruhigend und angstlindernd. Es gibt in der Pille ein synthetisches Progesteron, ähm, das nennt sich dann zum Beispiel Gestagen, das ist aber kein körpereigenes Progesteron und deswegen kann das nicht so wirken wie das natürliche Progesteron. Es wirkt nicht beruhigend, nicht angstlindernd. Es stimuliert nicht unsere beruhigenden Neurotransmitter. Und das ist der Grund, warum du auch unter Pilleneinnahme unter extremen Stimmungsschwankungen, Depressionen, Ängsten leiden kannst, weil dir das natürliche Feel-Good-Hormon Progesteron fehlt. Also wenn du zu depressiven Verstimmungen neigst, Angstgefühle hast oder unter Unruhe leidest vor deiner Menstruation, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genug Progesteron. Oder es fällt auch zu früh ab. Ja, dann kommen wir zu einer weiteren Ursache. Das sind chronische Entzündungen. Chronische Entzündungen spielen eine Rolle bei allen Arten von Menstruationsbeschwerden. Du weißt, was eine akute Entzündung ist. Zum Beispiel, wenn du dich verletzt, dann reagiert das Immunsystem sofort mit einer Rötung, einer Schwellung oder Schmerzen. Wenn eine chronische Entzündung entsteht, dann versetzt du damit das Immunsystem dauerhaft in Alarmbereitschaft. Der Körper ist dann in einem permanenten Stresszustand und permanent werden Stresshormone ausgeschüttet. Ursachen für chronische Entzündung sind beispielsweise Rauchen, Stress jeglicher Art, Bewegungsmangel, Umweltgifte, Alkohol, entzündungsfördernde Lebensmittel oder auch ein ungesundes Darmmilieu. Entzündungen sind für die Hormonregulation ein ganz großes Problem und im Fall von PMS heißt das konkret, Entzündungen erschweren den Eisprung. Sie verhindern die Produktion des wertvollen Feelgood-Hormons Progesteron und sie überstimulieren deine Zellen für Östrogen, das heißt, sie führen zu Östrogendominanz. Lassen wir das jetzt erstmal im Raum stehen. Ich werde definitiv noch mehrere Podcast-Folgen wahrscheinlich machen zum Thema chronische Entzündung, weil das einfach ein wahnsinniges Thema ist. Aber an dieser Stelle soll es dir jetzt erst einmal helfen, eine Ursache für dein PMS vielleicht ausfindig zu machen. Eine weitere Ursache ist hohes Körpergewicht. Denn dein Körperfett ist in der Lage, Östrogen zu produzieren. Ganz genau genommen ist es die Östrogenart Östron und je mehr Körperfett du hast, desto mehr Östrogen wirst du produzieren. Ja, Dein Körperfett produziert Östrogen und deswegen haben übergewichtige Frauen eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Östrogenüberschuss und der führt in der Regel zu PMS-Beschwerden. Eine weitere Ursache ist Nährstoffmangel, einfach jetzt mal in den Raum geworfen. PMS-Beschwerden werden begünstigt durch einen Mangel an B-Vitaminen, Vitamin C und E, Selen, Zink, Jod und Magnesium. Dann haben wir ein weiteres sehr großes Thema, das ich auch sehr ausbauen könnte jetzt, aber ich versuche mich zurückzuhalten. Das ist das Thema Histaminintoleranz. Wusstest du eigentlich, dass viele Symptome einer Histaminunverträglichkeit auch auf der Liste unserer PMS-Beschwerden zu finden sind? Dazu zählen unter anderem, und jetzt gut zuhören, Kopfschmerzen und Migräne, Schwindel, Durchfall, Übelkeit, Blähungen und Bauchschmerzen, Müdigkeit, Ängste, Brustspannen, Dysmenorö, also Periodenkrämpfe, Schlafstörungen und Erschöpfung. Niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Panikgefühle, Schwitzen, Angst, Gesichtsrötungen, verstopfte Nase, juckende Haut, Atembeschwerden und Asthma. Gut, Letzteres ist eher selten bei PMS, aber es ist doch unglaublich, oder? Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass deine vermeintlichen PMS-Beschwerden gar nicht aufgrund einer hormonellen Verschiebung stattfinden, sondern aufgrund einer Histaminunverträglichkeit. Studien zeigen in der Tat, dass bei PMS-geplagten Frauen häufig erhöhte Histaminspiegel im Blut und im Stuhl gemessen werden. Und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen erhöhtem Östrogenspiegel und Histamin. Also wenn du unter Östrogendominanz leidest, dann ist auf jeden Fall eine histaminarme Ernährung für Dich eine richtig gute Idee, um auch herauszufinden, ob sich Deine Beschwerden damit verbessern. Ein weiterer Grund für Deine PMS-Symptome ist eine Insulinresistenz. Darüber habe ich mit Daniela Schumacher in der vorletzten Folge gesprochen. Dauerhaft erhöhte Insulinspiegel im Blut stören das hormonelle Gleichgewicht. Sie führen zu chronischen Entzündungen und beeinträchtigen einen regelmäßigen Zyklus. Deshalb steht ein hoher Blutzucker bzw. Insulinspiegel und im Verlauf dann auch eine Insulinresistenz und Diabetes in Zusammenhang mit PMS und schmerzhaften Perioden. Wir müssen also dringend auf unseren Blutzucker achten, auf unseren ja, ausbalancierten Blutzucker. Und Last but not least, eine weitere Ursache für PMS ist ein Ungleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Du musst wissen, für deinen Körper ist der Zyklus mit all seinen unterschiedlichen Phasen wirklich sehr anstrengend. Es ist ein Prozess, für den unser Körper sehr viel Energie braucht, für den er Ressourcen braucht. Und wenn wir diese Ressourcen nicht haben, wenn wir erschöpft und gestresst sind, wenn wir uns andauernd überfordern, wenn wir uns für andere aufopfern, was sehr typisch ist für viele Frauen, wenn wir uns selbst vergessen, wenn wir uns keine Pausen gönnen, wenn wir verlernen, in uns reinzuspüren, wenn wir die Verbindung zu unserem Körper verlieren und seine Botschaften nicht wahrhaben wollen, dann geraten Körper, Geist und Seele aus dem Gleichgewicht. Dann gerät unser Hormonsystem aus dem Gleichgewicht und damit auch der Zyklus. Wenn du deine PMS-Symptome als Hilferuf deines Körpers verstehst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dein PMS zeigt dir, dass dein Körper, dass du nicht im Gleichgewicht bist. Der erste Schritt also für dich ist, den Hilferuf deines Körpers zu verstehen und zu lernen, deine äußeren Umstände, deine Lebensbedingungen so zu verbessern, dass dein Körper die Chance hat, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wie das geht, verrate ich dir in der nächsten Folge. Da gibt es dann meine besten Tipps, wie du dein PMS wieder in den Griff bekommst. Und bevor du jetzt gleich abschaltest, denk dran, dir noch das PMS-Tagebuch runterzuladen. Eine ganz wichtige Hilfe für dich, eine Übersicht zu bekommen über deinen Zyklus. Und noch was, wenn ich dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen konnte und wenn es auch nur ein kleiner Aha-Moment war, dann freue ich mich über deine Wertschätzung, wenn du mir eine kleine Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt und noch viel einfacher einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Mir ist klar, das ist nicht selbstverständlich und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du dir die Zeit für mich nimmst. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit meinen besten Tipps gegen PMS. Und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und bis dahin starte bitte schon mal mit deinem Zyklustagebuch. Auf bald, deine Rabia.